0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 18 du Bestiaire des Besties. Et Bonjour c'est Cécile Salut, salut Et bonne année surtout Mais, on, Mais on oui, on n'y pense pas assez. Bonne
1: année, bonne année Cécile voilà. On est dans un bestiaire cosy pour préserver nos voix et, euh, et le peu de neurones non bourrés qui nous reste, si j'ai bien compris.
0: <rire> oh, et ça va tranquille. Hein, un petit rhum <rire> coca pour se mettre dans l'ambiance. Euh, voilà, on a le droit. Oui, euh, tout ça. fait. C'est jeudi. C'est si je... l'afterwork dans la terre entière.
1: Exactement. Okay. Donc, si je comprends bien, tu ne fais pas de dry January.
0: N non, je ne fais pas le janvier sec. <rire> le janvier je sec. Fais... Non, mais je, vu que bon, je ne suis pas trop du genre à faire des maxi-excès euh, en temps normal, je me dis que bon, bah, je peux bien le faire. Je... Euh, ça va. J'ai
1: bien envie de dire, fais-toi bien plaisir, il n'y a aucun souci, moi je suis, je suis là avec
0: mon verre de vin de la même manière, donc euh, euh, va bien. Bah, Très bien, écoute, on est sur la même longueur, mm, d'onde. si, si on fait. avait été je tisane d'un côté, alcool de l'autre, peut-être que mm -hmm. ça aurait été différent.
1: Ça aurait été de salle d'ambiance, de hein, clairement. Mais euh... On est d'accord. Donc, euh, je m'excuse auprès des auditeuristes. Effectivement, je sors euh, d'une période pré-Covid. Enfin, euh, d'une période Covid. Donc, euh, ma voix n'est peut-être plus qu'elle était. Vous allez sûrement entendre. <rire> en fond. Euh, ou alors, je ne sais pas, le montage sera bien fait. On, on ne sait pas. Ce sera la surprise. Mystère et suspense. <rire> en tous
0: les cas, préserve-toi, préserve ton souffle, préserve ta voix. Sinon, tu feras de l'ASMR Glavio pour les <rire> noms ça intéresse.
1: On peut Toujours vendre,
0: faire de l'argent avec ce genre <rire> d'information. Ouh. <rire> le business plan est prêt alors vous êtes dans le baissier des baissis vous savez comment ça se passe je présente un animal à Cécile Cécile me présente oui un animal et la spécificité c'est que nous ne savons pas quel animal va être représenté par notre mmh, co-animatrice mais que hein. ça bien être Mais oui mystère et suspense une fois encore je pense que je vais dire cette expression beaucoup trop de fois parce que je la dis beaucoup tu quand j'ai un petit coup dans le nez ouais, aussi. mais tu ah, l'aimes bien moi. au final donc c'est bien profite-en j'aime beaucoup la funky family également <rire> paix sur eux oui alors du coup, comment ça se passe, mon petit Tu me lances eh ben, je, lance, je ne sais euh, pas qu parce
1: que euh, c'est toi qui d'habitude est la mémoire de nos podcasts et qui sait qui a lancé qui euh, au podcast eh précédent. Bien, et là, écoute, je ne sais
0: plus. Je vais. J'ai mon petit répertoire du lancement Ouh. et je peux te dire que c'est toi qui avais commencé la dernière fois eh avec ben, Lozoli. Voilà. Et
1: eh ben, écoute, je vais clairement euh, t'agripper et te lancer. <rire> <rire> Wouhou Wouhou Accroche-toi bien je te lance. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui pour, pour fêter ce début 2022,
0: Lucille Eh bien écoute, 2022, j'ai envie de dire double dose de kiff, double dose de mignon. J'ai ah décidé de te faire plaisir. Oui, je fais mon plaisir <rire> Donc, on est vraiment sur un, un début d'année cadeau, un début d'année générosité. Euh, ça ne va pas aider à préserver ta voix et en particulier tes aigus. Je
1: suis navrée. C'est pas grave. Je parle je avec personne parle... en ce moment. Donc, vas-y, tu peux me faire crier. Oh <rire> Oui, alors... Oh, je, nous, ça... nous allons faire comme ça. <rire> je, ça ce n'est pas pareil
0: dans ma tête, mais continuons. Présente-moi. Je, je, je vais te faire crier en toute amitié et, et, et sans charge sexuelle. Oh là, je crois que ça te fait pardon, de l'effet, déjà. <rire> Alors, je vais commencer par t'envoyer en fait euh, des photos de l'animal dont nous allons parler aujourd'hui, de ah. manière à avoir ta, ta réaction brute et pure. <rire> tu le connais, nous ah. en avons déjà parlé, je te l'ai déjà montré, et je suis certaine que ça va te plaire.
1: Il est parti. Il est parti. J'ai cliqué. Ma connexion n'est pas très bonne. Alors, c'est clairement en train de ramer. Ouh, je tombe sur une palle. Oui <rire> C'est l'écureuil volant Oui, OUI On est trop contents Il est trop mignon ses gros
0: yeux Mais oui Aujourd'hui, on parle du Momonga Pteromys Momonga. Alors, je vérifie que je le dis bien. Des, son bon c'est ça, le pteromys Manga qui est un écureuil volant oui qui vit au Japon. Oh oui, c'est
1: l'écureuil du Japon. Il est tout blanc, qui... et il a des grands
0: yeux noirs. Mais oui, il est absolument adorable. C'est une petite <coughs> boule de poils d'une rondeur absolument délicieuse avec un très beau pelage argenté et des gros yeux, des grosses oui. billes noires. Il est charmant. Il On est trop mignon. Et puis surtout, il est tout
1: il me semble oui, comparé exemple, à, à nos
0: écureuils européens. Tout à fait, il doit faire une, euh, il fait entre 10 et 15 cm, donc c'est vraiment une minuscule boule oh, de poil oh, qui peut tenir dans le creux de votre main mais si vous êtes oui. suffisamment chanceux. <rire> mais il y a des chances pour que ça n'arrive pas parce qu'il est très craintif. Mm. Euh, du coup, le, le Momonga euh, ne vit qu'au Japon. Il y a plusieurs espèces d'écureuils volants. Mm. On va un petit peu balayer cette merveilleuse espèce euh, le temps de, de cette petite présentation. Oh, euh, de, de, très rapidement, en toute. Tout, euh, oui, voilà, j'ai perdu mon moment. Modestie, <rire> voilà, je avec modestie. Euh, Et donc celui-ci vit dans les forêts de Oshu et de Kyushu en particulier. C'est un grand fan de conifères, comme pas mm -hmm. mal d'écureuils, ce qu'il adore tout ce qui est euh, tout ce qui est épine, tout ce qui est résineux. Voilà, c'est un peu son kiff. Il est nocturne, mm -hmm. euh, donc c'est pour ça qu'on s'est sait pas tant de choses que ça sur lui, euh, c'est un animal qui est assez discret et assez craintif qui qui est pas du genre à s'habituer à la présence de l'homme comme nos, nos, nos écureuils roux qu'on peut voir dans les parcs ou dans les mm -hmm. forêts euh, vers chez nous. Donc on sait pas tant de choses que ça sur lui, ce petit manga, si ce Momonga système voilà qu'il est arboricole, euh, qui euh, qui se fait des petites niches de mousse dans dans les pins, il sort sa petite tête du trou, il est absolument mmh. adorable bon alors mmh. ah,
1: clairement Momonga c'est aussi un personnage de One Piece hein, parce que, il est vrai, euh, voilà quand on tape ça, on ne on tombe pas sur des petits écureuils mignons mais sur un non. putain de gros pirate, mais voilà. oui
0: une espèce de pirate en costume 3 pièces Hugo Boss euh, bah, voilà, exactement. Euh, Pareil,
1: c'est bien tu que les classiques.
0: classique t'inquiète, <rire> bah, surtout quand j'ai fait mes recherches il n'arrêtait pas de sortir tout le temps donc je bon. vais ajouter Ezo Momonga pour qu'on parle de l'écureuil, voilà. surtout que là je suis tellement larguée dans One Piece, ça fait des années que j'ai arrêté mais... parce que je n'ai plus 15 ans, et eh ah, bah, moi voilà. aussi
1: figure-toi, mais c'est un peu, euh, je suis un peu, euh, bon, une petite déception. Peut-être que je reprendrai One Piece quand même un jour parce que j'ai envie de savoir la fin. Tu vois. Bon, c'est. on est d'accord. Mmh. Mais écoute, la on, fin n'est On s'en parlera. Rêver, mais
0: oui. On s'en parlera quand on sera en ehpad hein, en tout <rire> cas Comme c'est barré, à mon avis, c'est pas rendu. Euh, donc voilà. Donc, ouais, donc je, je ne sais absolument pas pourquoi est-ce qu'on a décidé d'appeler ce personnage Momonga parce qu'il a rien mais de oui, mignon ça et de rien <rire> rond. À avoir avec
1: cet écureuil. Peut-être que son attaque spéciale, c'est de sauter sur les gens, euh, les bras écartés. Je ne sais pas. <rire>
0: Éventuellement. Et du coup, en parlant de bras écartés oui et, de, et de vol. Donc oui, c'est la, la spécificité de manière générale des écureuils volants, donc qui ne volent pas, mais qui... L âne, mmh. parce qu'ils ne ils vont pas battre en fait des ailes, mmh. hein, ils vont juste se, se laisser glisser dans un, un petit mouvement descendant. Et ils s'accrochent ensuite au tronc avec toute leur petite force et oh leur petite oui. griffes d'écureuil volant. Donc ils ne s'accrochent pas dans les branches, ça par contre c'est un truc ah. qu'on qu ne voit pas. Ils visent vraiment, en fait ils le sautent tronc. de l'arbre et ils visent le tronc. Oh, c'est comme pour faire voilà, un gros ouais.
1: un câlin à quelqu'un de très grand et très large.
0: <rire> <rire> Exactement. Et en plus quelqu'un de très grand et très large dans lequel tu te camoufles, parce que oh. leur, leur pelage en général s'adapte vraiment au, à, leur, à leur environnement, hein, c'est hey, bien fait la nature, qu'est-ce que tu veux. Du coup, dès le moment où ils arrivent sur le trou et qu'ils se plaquent dessus il deviennent de plus en plus difficiles à discerner. Ah ouais voilà, belle perf, hein, euh, voilà, c'est du petit camouflage niveau 1. Eh ben, j'ai envie de dire.
1: Eh, eh ben, c'est fou, mais du coup, il y a plusieurs types d'écureuils volants, c'est ça Là, tu me parles de celui du Japon, mais il y en a d'autres ailleurs, il me semble. Exactement, il
0: ouais. Ouais, y en a en, aux états unis euh, ah. et euh, au Mexique. Donc eux, en fait, on peut les différencier parce que ce sont les, euh, les glocomis et non pas les pteromis comme, euh, comme le Momonga. Euh, alors, euh, j'ai essayé de discerner un peu les et si ce n'est par rapport à l'étymologie, donc ptéromis, ça fait appel à ptéro, donc à l'aile, mm -hmm. et glaucomie c'est à l'œil. Donc peut-être qu'il y a une spécificité au niveau des yeux qui fait que euh, ces sous-familles ont été ensuite subdivisées encore en Ouais, non, laisse
1: tomber, ça correspond voilà. à rien, c'est
0: merde, hein. on,
1: Mais, on, connaît, aussi, on, mais... Bah, on en parle à
0: chaque fois, on n'a toujours pas compris, <rire> on va arrêter avec... On comprend à pas avec, comment euh... ça marche. Voilà, on comprend pas comment ça marche. L'occasion de reparler des taxons et de l'excellente vanne, le le je le taxon. Je le taxon, évidemment. Eh, je suis hyper de moi. Et, ouais, <rire> Franchement, on va la ressortir à tous les épisodes, ça va, ça va devenir un nouveau masque. Ah, merci. Mais oui, donc, euh, bon, euh, pas trop compris, euh, mmh. mais j'ai trouvé, en fait, l'autre nom des écureuils volants que je trouve ô combien plus sympathique, mmh. qui est, alors, un terme générique, qui est les à touche. Oh, les à Est-ce est que tu avais oh, déjà entendu ce nom Non, j'adore <rire> C'est beaucoup trop mignon, donc c'est un peu un terme vernaculaire, un peu générique pour parler des écureuils volants. Donc quand on dit les pôles à touche, ça peut être les écureuils volants qu'on trouve au Canada, aux états unis au Mexique, voire même aussi en Sibérie ou au Japon. Épola euh, touche. Alors ce nom absolument délicieux nous vient du polonais. Eh ben ouais euh, Voilà, je, ça, ça sonne un peu. Euh, ouais, voilà. ouais, j'essaie
1: je, euh... je, je je, de trouver un jeu de mots depuis tout à l'heure en fait. C'est <rire> la vie est compliquée. Je, je... Là, bah, ça, revient, ça viendra à la fin de l'enregistrement, je pense. Écoute, moi
0: je me suis juste dit bon bah ouais, dis donc elle est pas farouche la Pola, mais bon voilà mmh, pour la Pola, pour la touche. Bon, ouais, pff, ouais voilà, bon. voilà. Écoute, ça enfin... ne vaut
1: pas jouer le Mais
0: C'est qu'elle est devenue
1: particulièrement désagréable celle-ci. <rire> Envoyez-moi les fleurs.
0: <rire> Quand même, euh, mais donc, non, donc du ça coup, ça vient euh, le... du polonais, ok. Ça vient du polonais parce qu'en fait, un hein, des, des premiers écureuils volants à, être, à avoir été observé, c'est celui justement de Sibérie, donc c'est pas oh. excessivement loin euh, uh -huh. de, de la Pologne. Je pense que par un petit glissement euh, linguistique, euh, on en est arrivé à pau euh, c'est vrai que c'est quand même drôle on dirait un nom de jeu de ballon en
1: ouais fait. Je, je sais pas ça peut être un nom de tellement de choses il y a beaucoup de choses qui <rire> affluent dans ma tête la peau la touche ça peut être euh, je sais pas le nom, le nom d'un plat, le nom d'une position sexuelle le nom, le nom d'un nom de harceleur ça peut être plein de choses
0: <rire> tout à fait et il s'avère que c'est juste des petites bestioles qui oui. des petits écureuils qui sautent de branche en branche Mais, hein, de, de tronc, en tronc et
1: en même temps j'ai envie de dire c'est un très bon nom vers la cuneur, parce que c'est plus facile à retenir que euh, Ptéromis, Ptéromis. Mo Momonga, ouais.
0: voilà. Oui, voilà, par exemple, c'est quand même vachement plus sympa. Voilà, un petit pot à touche. Oh, regardez, un pot à touche sauvage, ouais, tu vois, ça marche <rire> bien C'est un oiseau, c'est un avion, non, non c'est un pot à la touche, touche. <rire> Non, je pense que ça peut, ça peut fonctionner, moi, je l'ai déjà adopté dans mon, dans, dans, dans mon quotidien. Il va falloir qu'on euh... aille
1: en Amérique du Sud, euh, ou je sais pas où, pour, pour, pour pouvoir ah euh, lancer nos... Ou en, ou, euh, ou en Pologne... Euh, non. Mais grave, j'en
0: rêve, en Sibérie. En hum. Sibérie, voilà, c'est ça. Non, je préfère l'Amérique du Sud, en fait. On, On, On est voilà, d'accord. <rire> mm, tout à fait. Non mais bon, c'est à tenter, c'est à tenter. Et du coup c'est l'occasion pour moi de te parler de, euh, du patagium. On va rester dans ma passion Quoi? du mot étrange. Patagium Qu'est-ce que c'est? Donc, <rire> en c'est fait, il... Qu Est-ce que c'est une sorte de, de pâté? Non, non plus, toujours pas. Ce n'est pas non plus de la pâte à proutes. Voilà, <rire> en fait, il s'agit de la membrane euh, qui relie les pattes, enfin, euh, les ah. poignets, si on peut dire, et les chevilles de, des différents types de, de pôles à latouche, uh -huh. euh, et qui leur permet donc de planer. Et à patagium, c'est un peu le terme générique pour euh, les, les membranes, en fait, qui, re qui relient différents membres euh, du corps. Uh -huh. Par exemple, tu vois, les pattes palmées, les doigts palmés. Euh... Ah.
1: Ah, ouais, 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 d'accord. Voilà. Et genre, dans les chauves-souris, c'est un peu les ailes, quoi, c'est ça Exactement. Et mmh. du coup, t'as des
0: noms spécifiques pour les chauves-souris parce qu'elles font rien comme tout le monde. Celles-ci, elles se racontent <rire> un petit peu, hein, on va pas se mentir. Elles font un peu leur meuf, hein, je elles pas font... dire, mais. Elles font carrément leur meuf. Font carrément leur, meuf. Font carrément leur meuf. Non seulement elles ont le radar, mais en plus, elles ont des patagiums spéciaux. Voilà. Ouais, enfin, bah, pas... faut
1: ouais. qu'elles fassent bien gaffe parce que moi, j'appelle mes potes les
0: mésanges, elles vont pas comprendre. <rire> ça va aller très très vite ça va aller très vite tellement voir flou assez rapidement <rire> donc du coup voilà le patagium toujours un mot qu'on peut, qu peut mettre dans une petite besace à mots hein. toujours un bonheur et donc il peut permettre de ple... enfin, qui permet aux écureuils volants de planer jusqu'à 100 mètres, quand même ah ouais on n'est pas sur du sur du petit planage donc ah les, ouais. les, les les sauts euh, les distances enregistrées les plus les plus grandes sont de cet ordre là.
1: Oh là là mais surtout pour une bestiole de cette taille là quoi c'est vachement impressionnant.
0: C'est assez impressionnant et puis enfin c'est vraiment enfin ça ça demande quand même une certaine maîtrise parce qu'elles mm. ont vraiment assez peu de contrôle en fait sur la sur la nature de leur vol, tu vois quoi. Enfin dans l'absolu, elles peuvent se bicher mais comme des zombies. Bah, ouais,
1: c'est ce que j'étais en train de me dire, j'imaginais que ça doit crier dans leur tête quand elles lancent leur euh, quand elles se lancent, ça doit faire genre
0: mais tellement, mais tellement. <rire> non mais pour moi c'est enfin je je j'ai pas trouvé de vidéo de d'apprentissage du, bah, ouais. du vol plané mais je pense que ça doit être assez assez mignon et en même temps assez terrifiant de voir ouais. des, des petits écuries volants s'élancer pour leur premier leur premier vol tel, tel un petit link avec une paravoile, ça ben être assez Oui, beau. tu m'étonnes.
1: Et, euh, d'accord. Et il y en a beaucoup, ces écureuils. Euh, au Japon ou c'est une espèce menacée Non,
0: ils sont... ils sont tellement discrets et craintifs qu'au final, ils se portent plutôt bien oh. en termes de population. Donc, euh, voilà, c'est pas un, pas un Ça, souci. Cool. Peut... Ah, c'est la peut... bonne nouvelle voilà. du jour. C'est la bonne nouvelle du jour. Ils peuvent continuer à être ronds et mignons oh, pendant, oh, oh. pendant encore très longtemps. Jusque-là, tout va bien. Euh, les, les petites infos pas cool que j'ai vues passer, c'était des, des histoires de trafic euh, des volants mais du coup, là, des... plus des glaucomistes pour en faire des animaux de compagnie. en fait oh, bah non Oh, bah ouais, okay, en même temps ouais. c'est
1: vrai que c'est trop cute quoi mais... ils sont
0: si cute que du coup ils se font braconner pour être ensuite revendus mm. dans différents endroits euh, voilà donc c'est pas euh, voilà c'est pas mm. c'est pas très glorieux mm. euh, mais dans l'absolu pour le moment ils se portent plutôt bien sous réserve ah, que les forêts pas... crament pas euh, oui voilà.
1: bon d'accord oui, bon, d'accord, donc c'est mort quoi. De euh, voilà, toute façon, penses, le, penses... le Japon va être, euh, va être euh, submergé. Submergé exactement voilà. par l'océan,
0: donc tout le monde va mourir donc, voilà. à partir de là. Hein Écoute, bon. bah peut-être qu'ils pourront planer jusqu'à la terre ferme, qui hein, tu sait. Ouais, hein, bah, je pense que les seuls qui
1: survivront, ce sera peut-être ceux qui auront été braconnés pour être animaux de compagnie
0: vraiment oh trop déprimant est mais pourquoi
1: pourquoi parti là-dessus ça participe si clair alors que c'est peut-être Une bonne nouvelle pour une fois c'est une expérience
0: qui est pas en production c'est clair bon écoute alors pour un oui. peu voilà remettre un peu de, de funky là-dedans oui euh, fun fact sur euh, les polatouches de manière générale alors parce que bon le mot bon manga il est très mignon mais euh, il a rien de spécial en vrai tu vois quoi euh, bon mm. euh, j'essaye un petit peu d'étoffer bon, très, très
1: cute c'est déjà une très bonne chose c'est
0: déjà une très bonne chose c'est pas très podcastique mm. mais euh, écoutez vous irez voir et vous verrez ah, à quel point oui. elle est cute
1: mais je pense que vous le connaissez un, si vous aimez les animaux, vous l'avez vu,
0: c'est dans vous le top 10, 10 des animaux, les pignons du monde Mais bien évidemment, mais bien évidemment. Là, tout ce qui a des gros yeux et qui est fluffy, forcément, mmh. ça rentre dedans. Et oh. il a en plus la spécificité, et ça pour le coup c'est quand même assez dingo, d'être mmh. fluo, fluorescent, bioluminescent. Mais oui ma bonne Quoi dame. Est-ce que tu as, est as déjà entendu parler, là ces, ces derniers temps plutôt en, autour de 2020, il y a eu une espèce de boom euh, de, découverte de, de, fin de découverte de, découverte, de, de mammifères fluorescents tels que l'ornithoranque, le Quoi wombat, Quoi mais oui,
1: attends, écoute. Vas-y, finis ta phrase, mais je veux une, défi une définition exacte de fluorescent après, parce que...
0: Alors, ils sont pas fluorescents à l'œil nu, bien évidemment, sinon se euh... serait rendu compte depuis longtemps, on n'est pas non plus complètement toto. <rire> mais si jamais tu éclaires euh, un wombat, euh, un, un ornithorynque ou un écureuil volant avec une lampe à ultraviolet, mm -hmm. tu verras que leur bidou oh. dégage une lueur rosée. D'accord, mais... Voilà. mais pourquoi faire Mais qu'est-ce que quoi je suis complètement d'accord avec toi, pourquoi <rire> faire euh, Donc c'est une découverte qui, alors déjà, c'est assez marrant. la nature, marrant.
1: là, qu'est-ce qui s'est passé
0: <rire> Qu'est-ce que vous proposez, en Mais fait oui. ce, qui, ce qui est assez rigolo, c'est que pour les écureuils volants, ils ont découvert ça complètement par hasard, comme souvent les, les espèces de breakthrough en science. Alors, attends, euh, comment est-ce
1: que tu découvres par hasard qu'un animal est fluorescent Est-ce qu'un soir, tu te dis... Tu te tu, 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 tu <rire> brons la gueule dans la forêt et tu te mets à avec ta lampe à UV et tu te mets... à elle a passé sur toutes les êtres vivants qui passent. Comment ça se passe
0: Moi, je pense que la meuf, le mec, il devait, il a dû tenter une rêve partie ou une lumière, euh, tu vois, genre une espèce de soirée à la lumière noire avec des gens euh, peinturlurés de toutes les couleurs. Et là, il s'est rendu compte que ça, ça bougeait dans les arbres en fluo. Et je ne ouais, sais pas. Ouais,
1: il a vu pas un truc peur dessus lui. Ça peut être, c'est peut être une vraie explication.
0: Écoute, c'est mon hypothèse, mais bon, mmh. je sais qu'elle est fausse parce qu'ils ont raconté oui. ce qui se passait. C'est ah, beaucoup merde. moins sexy. Hein, oh. parce que bien évidemment, les scientifiques ne nous laissent pas rêver. Oh. Voilà.
1: Bah merci la science.
0: Merci la science. Euh, ils étaient en train de faire truc tout nul, style observer des lichens euh, à la lumière euh, ah. flu fluorescente. Et en fait, ils se sont rendu compte bah, qu'il y avait un lichen qui bougeait, bah, c'était pas un lichen, c'était un écureuil volant. D'accord. Euh, du coup, ils se sont dit euh, ils se sont dit euh, mais, mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Voilà, je pense que c'est clairement qu'ils qu se sont dit mot pour mot, mot pour mot. Euh, et euh, donc du coup, ils se sont dit bah, c'est quand même bizarre, mais peut-être que c'est un peut-être que c'est un, un écureuil volant radioactif, j'en sais rien, c'est chaud. Ouais. Du coup, ils ont fait passer le mot et tu as tout un tas de personnes qui ont été testées dans les musées d'histoire naturelle sur des animaux naturalisés en ah. pour voir si c'était le cas aussi. Chez chez eux et bah bingo, c'était aussi le cas, même pour des spécimens qui étaient empaillés même, depuis mais... le 19e siècle. Tu te rends compte? Ah, c'est fou! Mais du coup, ouais. ça vient d'où? C'est les poils qui font ça ou c'est la peau? C'est alors, je ne sais pas. Ah, Donc, je ne vais pas dire de que... bêtises. <rire> euh, je ne sais pas exactement d'où ça vient. Je me suis surtout concentrée sur le pourquoi, parce que chez la ouais. magie, le pourquoi ah bah, en fait. Euh... Ouais. À quoi bon Il euh, y a beaucoup de plantes, de reptiles et d'amphibiens pour qui c'est une spécificité. Ils s'en servent pour la chasse, ils s'en servent pour la reproduction, la séduction, la parade nuptiale. On pense que pour les, les écureuils volants qui sont principalement nocturnes, c'est pour en fait euh, communiquer entre eux. Ah, euh, ouais. Du coup, alors ça, ça sous-entend donc, euh, ça implique qu'ils aient une vision ultraviolette et, et qu'ils ouais. peuvent donc se repérer les uns les autres et, et ouais. pouvoir communiquer. Peut-être que c'est un signe de bonne santé qui indique que tu es un partenaire vigoureux. Mm
1: -hmm. Ça veut dire qu'il peut y avoir des nuances aussi qui pourraient, euh, qui pourraient euh, contrôler leur euh, ultravioletisme, ouais.
0: je ne sais pas. T tout à fait, tout à fait. Euh, plus, ou moins, plus ou moins violet, ça pourrait signaler mm. je ne sais pas, du bah, oui. quoi que ce soit. Et justement, avec cette histoire de lichen, ça leur permet également de se camoufler d'éventuels prédateurs qui pourrait repérer les, euh, le, le, le rayonnement ultraviolet. Et donc, de se foutre en mode lichen contre un arbre. Mais tu disais. Et de passer pour du lichen. Mais tu disais que c'était sur leur ventre uniquement? Oui. Ou sur leur dos? Ou... C'est principalement sur le ventre. Du coup, peut-être que j'en sais rien, s'ils se suspendent. Pareil, on est encore dans le domaine de l'hypothèse. Non, ah, mais du coup, ça veut dire que genre, pour,
1: euh, ouais, pour se camoufler, ils se mettent sur le dos et ils ont les, gar... les, bra... les, bra... les bras écartés. Les bras
0: écartés, et... ouais, tout à fait. D'ailleurs, quand tu... quand tu les vois voler, quand t'as des shots des, des écureuils volants, euh, et en particulier du Momonga, t'as mm. vraiment l'impression que le mec est un petit plaid et t'as envie de t'enrouler <rire> Non, je trouve ça génial. Un petit carré euh, dufteux bah, là-bas. Oui, c'est clair. Je rêverais de mettre dedans. Et en plus c'est fluorescent donc c'est maxi funky. Tu peux partir en rêve partie avec. C'est
1: à la fois un plaid et à la fois euh, un élément de déco pour ta rêve partie. C'est parfait. Exactement,
0: exactement, <rire> je trouve il a tous les talents. Il a tous les talents, oh, oh. talents. c'est le momonga.
1: Bon par contre, il faut beaucoup de momonga pour faire un plaid hein, parce que Et si, oui, ça oui fait on est d'accord.
0: <rire> Effectivement, je pense que là on part sur un génocide. Hein. C'est clair. C'est clair. Mais je
1: pense que sa petite taille l'a sauvé aussi, parce que je pense qu'avec une fourrure pareille, euh, si mmh. ça faisait, j'en sais rien, si ça faisait 3 mètres de haut, euh, ils auraient été braconnés à tour de bras pour. Euh... Oh, T'imagines ouais. un écureuil de 3 un écureuil. Mais c'est exactement ce que je pensais.
0: Exactement. Oh là là, ce serait tellement cool. Mais je suis sûr, sûr qu'ils ont, ils ont, ils ont dû exister quelque part en Australie. Ouais. Pas
1: possible. Ouais, mais non, bah c'est sûr. Tout a existé en Australie de toute manière.
0: Hein. <rire> à des tailles absolument euh, démesurées.
1: Équivalent de la. Mais internet oui mais pour les animaux et en Australie hein. oh
0: là là. Mais, <rire> oui. mais on revient sur la récluso qui était rose aussi effectivement voilà. et eh ben oui oui, c'est vrai il y a un truc qui se passe avec le rose hein. voilà. d'accord euh... donc notre petit écureuil lui il va bien il va bien euh... il se reproduit bien tout se passe bien Honnêtement, rien. Enfin, c'était juste histoire d'amener un petit peu de, de joie et de dufteux dans ce début d'année euh, pour, pour parler de, de notre ami le bon manga pour euh, terminer en beauté cet épisode dufteux, enfin, cet épisode, ce, cette présentation dufteuse est, est pleine oui. de joie. Je n'ai pas trouvé de... Alors, j'ai trouvé des titres avec manga dans le titre, ou Flying Squirrel et tout, mais c'était... Ah, bah, J'en ai, ai trouvé.
1: Mais c était, c était, fou. Ça n'avait rien d'intéressé. Il devait y avoir, ça devait être encore de l'électro... Euh, mais oui, c'était euh, de l'électro chill, mais ouais, euh,
0: beats uh, to work, ah ouais. uh, tout, là, ouais. machin. Donc, je suis là, ouais, bon, bah, allez, okay. merci. Donc, on va revenir sur des gros classiques et on va faire un, un petit euh, 360 capillot tracté. Ah Un euh, préférés Tu me fais bien plaisir <rire> parce que j'ai fait exactement la même. Ah <rire> et ben, On va être sur une belle thématique. Alors, je vous invite à vous concentrer sur les sonorités du titre qui sont assez proches de mon manga. On va écouter « Momone, mot problème » de The Notorious Big et Puff Daddy parce que la East Coast rules, baby <rire> Who sell out in the stores? You tell me who flop? Who caught the blue drop? Who jewels drop?
2: bopped? two mostly go down to the blue drop? The same old pimp. Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop top, see my name on the blimp. Guarantee me, shells
0: sells up level up. You don't believe in Harlem world, nigga double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me, 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the Goldie sound.
1: Can't no P&D, niggas hold me down. Cooler, school me to the game. Now I know my duty, stay humble, stay Low blow like booty, true pimp niggas no dough on the no, yeah oh, yeah from me money we come we yeah. yeah yeah i like home, they
2: from me
1: money we, yeah,
0: yeah. uh -huh. we yeah I, we a kid, a, a, the know you ran see me die and see me fly i call all the shots rip all the spots, rock all the
1: All the drops. I'm now when all the ball stops. Thinking of a home, and hung, to call me on the yacht. Ten years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do when it's cool? I got money much longer than yours, and a team much stronger than yours. Violate me, this a be your day. Don't play, mess around, be DOA, o -A -E on your way Cause it ain't enough time here Ain't enough time here for you to shine here Deal with many women, but treat down spit And I'm bigger than the city life down in Times Square Yeah, yeah, yeah
2: Cause I'm with Tap myself And the phone in the basement My T Supreme Stay clean Triple B Miracle dream I'll be that Catch a seat At all events Bent Gats and holsters Girls on shoulders Play I told ya, and mighty to me, lose too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's because on the lane, dude, too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem, and get the gap, where the
1: true player's at. Throw your rollies in the sky, wave them side to side, and keep your hands high while I give
2: your girl a eye. Play it, please, lyric lead, nigga C, b, b flossing, jig on the cover of fortune, five double low. Oh, Here's my phone number, your man. I got the know. I got the dough. Got the The flow down pizzap Platinum plus Like danger Dangerous
0: On trisac Do your ass pizzap uh -huh.
1: pour euh, cette, euh, ce petit morceau d'été j'ai envie ah, de dire oui. euh, là je m'imagine très bien sur euh, je ne sais pas, un bord de mer dans un humeur euh, <rire> bien polluant à peut-être écraser des écureuils volants de bah sait. écoute,
0: oui, qui vient <rire> s'écraser sur ton large pare-brise
1: exactement, mais
0: en rythme. bien évidemment <rire>
1: Euh, bah, c'est très drôle parce que moi, de mon côté aussi, je suis partie sur de la petitesse et du poilu oh, bah, très bien. On commence l'année de manière poilue, de manière. Alors, moi, c'est une sorte de fluffy, mais de fluffy un peu plus rugueux, un mm. peu plus rêche, un peu plus mm. sauvage, mm. Tu vois? Mm. On n'est pas dans le plaid dans lequel on se s'enrouler, clairement. On est plus dans une sorte de combinaison. Euh, une combinaison, je sais pas, aquatique. Okay. Ou, ou Que
0: sais-je. Oh, Alors, okay. c'est mm. You got me
1: intrigued. <laughs> Ouais, hum, bon. Qu'est-ce que tu cherches à me dire <rire> euh, En fait, pour cette nouvelle année, je voulais partir du bon pied aussi avec un petit rongeur, mais un rongeur moche ah, pour changer. Ah. Et surtout, un rongeur moche bien de chez nous, ma bonne dame. Oh oh et, et, et bien de chez nous, tellement chez nous qu'il existe nulle part ailleurs que dans, euh, dans le monde, à part dans les Pyrénées. En fait. ah. C'est assez spécifique parce que c'est un petit rongeur que euh, pas grand monde ne connaît et qui, de manière générale, est très peu connu. Mm -hmm. euh, je vais parler du Desmond des Pyrénées. Eh bah, très bien. Ou encore appelé le Rat-Trompette.
0: Eh, voilà. eh bien, ma foi, je, je suis euh,
1: je... tout oui. Est-ce je... que tu connaissais le Desmond des Pyrénées Mais
0: absolument pas. Euh, et là, bon, comme voilà. tu me le dis, j'imagine. En plus, tu me dis Desmond, j'imagine genre Desmond, tu vois. J'imagine une, de... une espèce de vampire sexoche. Euh... Eh ben, écoute, pas... Je euh, pense qu'on n'y est pas du tout, hein, tu vois. On n'y mais... est pas du tout.
1: <rire> je vais même te l'écrire dans euh, le chat de Mumble pour que okay. tu puisses faire une recherche pour que tu vois à quoi ça ressemble. Alors,
0: je me, je me tiens prête. Euh, euh, alors, le Desmond des Pyrénées. Dans
1: Google Images. Euh, parce que le Desmond des Pyrénées, en fait, tout simplement, euh, et ben, on le trouve dans les Pyrénées. Mais qu'est-ce que c'est France... que cette petite daube en... <rire> mais Qu'est-ce que c'est que ça C'est exactement <rire> la réaction que j'ai eue. Qu'est-ce ah, que c'est que ce caca mais, mais il est incroyable Mais il, il ressemble à rien. Mais le rat trompette, c'est ça que t'as dit C'est le rat trompette. Ah ouais, bah écoute,
0: c'est tout à fait... Euh, ça bah, c'est le nom,
1: hein. c'est tout à fait ça. On n'est pas allé très loin pour chercher un surnom. Incroyable <coughs> Et ce qui est marrant, donc, c'est un rat qui vit, une sorte de, rat de rongeur qui, non pas de rongeur, c'est une sorte de, de bestiole qui vit en France, en Espagne et un petit peu au Portugal. Mm -hmm. C'est un une espèce de mélange pour le décrire entre un rat, une musaraigne et une taupe. Complètement. En gros. C'est voilà, ça. C'est ça. Euh, bon, bah, clairement, ça ressemble à rien, hein, mais, euh, mais bon. Ça reste un animal ultra rare, euh, sauf dans nos contrées, ce qui est quand même... Euh, et et qu'on connaît pas du
0: tout, quoi. Mais clairement, euh, mais je veux en savoir plus. <rire> je veux pas comprendre ce qui se passe avec
1: ça lui. Ça tombe bien. <rire> euh, J'avais fait le rat top nu il y a quelques épisodes. Mm -hmm. Bah, là, on est encore sur un, un cousin de la taupe, ouais. parce que c'est la même famille, c'est la famille des Talpidae. Mmh. Bah, comme les taupes, il est presque aveugle, il entend rien. Mais en même temps, il y a le côté musaraigne, parce qu'il a un museau flexible qui est recouvert d'organes tactiles. Okay. Euh, un peu, bah, comme le. Comme non, j'avais pas fait le rat top nu, j'avais fait le rat étoile. Oui, le, la, la top, top le... étoile, la, la top, top étoilée, étoilée, étoilée Voilà, ouais. mm. voilà c'est ça. Euh, c'est un peu le même genre, c'est-à-dire que eux, sauf que là, le, le décement a une espèce de trompe comme un éléphant, mm -hmm. qui a des organes tactiles dessus, donc en fait, il s'en sert principalement pour renifler dans l'air, renifler dans, sous l'eau et sous la boue pour détecter des proies. En vrai, l'expérience a montré que la proie, si elle était à, à plus de 5 cm, il, la détecte, il, la détecte, il ne la détectait pas. Ouais.
0: Mais bon. Euh, voilà. Écoute, il, il a quand même un nez très stylé. Euh, ça, ouais. ça, ça doit faire flipper les gens, je pense. Hein. Il, <rire> doit, il doit quand même en imposer un peu s'il rencontre d'autres espèces. En fait,
1: il mange surtout des larves d'un type d'insecte très précis, qui mm -hmm. s'appelle le tricoptère, d'ailleurs. C'est son plat principal. Mais il cherche la
0: difficulté. Il vit oui, qu'à un endroit. Oui. Il mange que des trucs spécifiques. Eh ben,
1: oui, oui c'est un, un peu ça. Bon, franchement, de temps en temps, il peut bien se faire avec des petits escargots, des petits lombrics, mais ouais. globalement, vraiment, lui, son truc, c'est la larve de tricoptère, mmh. c'est son délire. Okay. On ne juge Donc, pas. Euh, on ne juge pas. Chacun son, chacun son truc. Mmh. Euh, cette larve-là, il, il, il la trouve beaucoup, bah, un peu. Enfin, il, il trouve sa nourriture un peu dans la terre, mais surtout, surtout dans l'eau. J'ai failli renverser mon verre et créer une apocalypse ah bah, euh, bien <rire> Euh, et en gros, ce, le, le petit descement, euh, lui, il traîne surtout dans les cours d'eau et dans les marais. Mmh. Euh, c'est un animal semi-aquatique qui pèse entre 50 et 70 grammes, donc c'est vraiment une sorte de, de rat, mais oui, quoi. mais il est vraiment minuscule. Mais oui, il est vraiment... Euh, pas très gros, il ressemble un peu à rien avec ses poils, <rire> un peu dans tous <rire> les sens. Ça a une durée de vie de 2 à 4 ans et on le trouve donc dans les Pyrénées. Et euh, sa présence est généralement euh, plutôt une, euh, une preuve de bonne qualité de l'eau. Okay. Euh, non pas parce que lui est particulièrement fragile mais c'est surtout justement la larve dont je parlais du tricoptère qui est assez fragile et qui dépend vraiment de la bonne qualité de l'eau et comme il se nourrit principalement de cette larve bah si il si n'y a plus de larve bah il n'y a plus mais de, y a plus de, de décement,
0: effectivement et ouais euh,
1: un peu comme chez les loutres il a une espèce de double fourrure ouais c'est comme un double standard, mais pour les fourrures, <rire> avec une espèce de couche interne qui a une espèce de duvet serré et étanche, et une couche externe qui a des longs poils, euh, qui ressemblent encore une fois à rien, <rire> et dans lequel on n'a vraiment pas envie de, <rire> de, de, se, de, se, de se frotter comme alors, dans un tu, duvet. tu disais qu'il
0: fallait beaucoup d'écuries <rire> volants pour faire un plaid, mais alors il faut beaucoup de dessemment pour faire un duvet, hein.
1: Et ouais, et ouais, là, c'est un peu pareil. Euh, là, c'est un peu... Euh, on est plus en mode, je sais pas, sac de couchage ou combinaison marine. Ah, mais euh, complet, quoi. Mais là,
0: je est pense que s'il est, est menacé... Euh, mais bon, pareil, euh, est... beaucoup de décements à tuer. Pas ah oui, ça. oui, bah, je pense que tu, tu fais un duvet, il euh, n'y en a plus. Hein. Clairement, c'est <rire> Il n'y en, en a plus dans le monde. Il en a plus dans le monde, c'est over.
1: <rire> donc, il a des pales palmées, il a des grosses griffes un peu de fouisseurs, mm -hmm. mais qu'il utilise surtout pour racler la boue à la recherche de donc, donc, ces petites larmes. Ouais, parce que du coup, il ne euh, creuse quand... pas la terre et il creuse pas la terre et en fait vraiment il passe surtout une bonne grosse partie de sa vie dans l'eau où il trouve ses larves dans la boue mmh. et après hop il trouve sa larve et il revient à la surface et il revient sur la terre ferme pour manger euh, la nourriture qu'il a trouvé. Effectivement, il, il doit avoir euh,
0: ouais, il doit avoir une très très bonne euh, je veux dire une très bonne couverture sociale n'importe quoi. <rire> Oui, oui. Une très bonne fourrure, <rire> pardon. Voilà, ça va plus du tout. Il doit une bonne une couverture. Une euh, très bonne soumère. couverture fourragère parce que oui. des, des petits cours d'eau des Pyrénées euh, bien bien frisquettes, Et euh, ouais. faut, Et faut ouais, y aller, quoi. Sûr.
1: Eh c'est sûr. Euh, après, oui. il, il vit un peu dans les terriers, mais bon, euh, bon déjà, il ne creuse pas, contrairement à la taupe, par exemple, il creuse pas son propre terrier, il va dans les terriers déjà existants. Voilà, mm -hmm. euh, bon, c'est un peu, il profite il profite un peu de ce qui existe, quoi. Mm -hmm. euh, et puis, pour finir de le décrire, il a une espèce de longue queue, bah, qui rappelle celle du rat, qui est aussi recouverte d'organes tactiles, qu'il utilise à la fois pour nager comme gouvernail mm -hmm. et pour, euh, bah, pour trouver une proie, quoi. Ok. Bah, un peu comme ton petit euh, pôle la touche euh, du Japon. <rire> euh, L'onglet pôle la touche était ouvert, je n'ai aucun <rire> mérite, je n'avais pas du tout retenu ce mot-là. Ah bah,
0: euh, je vois bien que c'est bien la peine de se faire chier à te raconter des trucs.
1: <rire> <rire> en faisant le montage, je le réentendrai souvent, donc je, me, je le retiendrai après, t'inquiète pas. <rire> euh, en fait, si je voulais en parler aujourd'hui, c'est pas tellement parce que c'est, bah, comme ton pot la touche, un animal extraordinaire. Bon, c'est plutôt... Euh, parce que c'est un animal qui est vraiment hyper local, ouais. qui est vraiment vraiment de chez nous, mm -hmm. que bah, personne ne enfin, connaît. Je... Effectivement. Et voilà, c'est ça. Moi, je n'en avais pas entendu parler, toi non plus, a priori. Clairement. Euh, Comment t'es voilà, tombée dessus as... C'est assez méconnu. En fait, je suis tombée dessus. Euh, je vais faire un... une petite pub, tant qu'à faire. J'ai eu la chance de le connaître avec le magazine Boudu, qui oui. est un magazine toulousain. Oui, tout à fait. Tu connais tout à fait, ouais. Ouais. Et en fait, qui écrit. Des... Je crois que c'est un magazine. Je sais pas. Quelqu'un l'avait mis dans des avec d'autres magazines gratuits. Du coup, je me suis dit tiens, ce magazine est gratuit alors qu'il semble payant. Hein, je vais le prendre et je l'ai clairement volé. Pas payé pour ce magazine, et voilà, et... je l'ai pas volé parce que clairement il était avec des magazines gratuits. Mais bon, merci à la personne qui a abandonné un boudu sur les Pyrénées euh, quelque part à Rodez, hein. Bien vu, très bien. Euh, c'est un magazine toulousain qui écrit des vraiment des super reportages sur des trucs qui se passent. Alors je sais pas trop si c'est à Toulouse ou en Occitanie de manière générale. Mm -hmm. Euh, mais voilà, là, il y avait un boudu spécial Pyrénées euh, et qui était vachement intéressant. Il y avait des, des, des interviews, des portraits, c'est très cool. Et, et il y avait deux petites pages sur euh, donc, le décement des Pyrénées. Franchement, allez-y, un hein, boudu, ça coûte 4,50€ euros en kiosque. Euh Franchement, allez-y, hein. c'est très la Mais soutenez la presse. Ouais. Donc en fait, il a été découvert en 1811, ce qui est quand même assez récent. Il pour est un, vrai. Un bestiole qui a toujours été là, euh, par un pêcheur qui a ramené un jour un décement à un biologiste qui s'appelait Geoffroy de Saint-Hilaire. <rire> euh, donc du coup, Geoffroy de Saint-Hilaire, il a vu le truc, il a dit « mais qu'est-ce que c'est que cette merde »« <rire> Qu'est-ce que c'est que cette petite daube ?» <rire> Il a la même réaction que toi. Du coup, il s'est dit « bon, on va aller observer vite fait ». Il a fait des observations, mais... Mais, franchement, vite fait, ouais. Euh, ouais. la plupart se sont révélés être fausses, et euh, bon, bah, il est passé à autre chose. <rire> et en fait, de manière générale, la plupart de la... des savants hein, sont passés à autre chose, parce qu'après, il n'y a plus aucune publication sur le décement jusqu'en 1991. Ah la vache Donc, genre, genre, presque pendant 200 ans, ce qui... mais Tout le monde s'en est foutu de sa oui, gueule, mais, mais royal, oui. quoi <rire> Ils l'ont regardé de haut, ils ont fait « Merde, c'est <rire> vache Ça,
0: Ça, Ça ne m'intéresse pas !» <rire> Que tu es vilain mon ami.
1: Et en même temps, bon, on peut les comprendre parce que le décement, c'est une... Euh, comme ton écureuil, c'est une petite bestiole qui est discrète, mmh, euh, mmh. qui va hyper vite, euh, qui passe son temps dans l'eau et donc du coup c'est pas facile à observer.
0: Et ouais, euh, si t'as pas une petite passion randonnée et, et pissée ouais, dans l'eau, tu, tu vas pas trop te casser le cul à essayer de comprendre comment il vit.
1: Exactement, du coup, il euh, y a plein de choses, il y a plein de comportements inconnus, et il y a pas mal de choses qu'on pensait sur le descement et qui se sont avérées être fausses. Mm. Par exemple, au début, on pensait qu'il se nourrissait de poissons, et ben bah, mm. non, il se nourrit, mm, ouais. euh, nourrit d'autres choses. Euh, au début, on pensait qu'il qu était principalement nocturne, et en fait, bah non, il, vit, <rire> il fait sa vie aussi en journée. Euh, au début on a cru qu'il était territorial et qu'il vivait tout seul bah non euh... il vit en communauté <rire> il vit un peu en communauté en fait il... il y a plusieurs individus mâles et femelles qui se partagent des terriers qui se retrouvent là-bas comme dans des lieux communs quoi un mm. peu comme s'ils se retrouvaient je sais pas au café tu vois <rire> parfait donc euh... donc ils vivent en semi-communauté euh, on a aussi cru qu'il qu vivait toute sa vie que sur 500 mètres linéaires de cours d'eau Mais mmh. ben en fait non, on a constaté qu'il pouvait se déplacer jusqu'à 18 km dans sa vie Ah il, il donc, aime bien,
0: euh, bien qu'on change d'avis sur lui, il ouais, aime bien
1: casser les codes un peu, Mais oui mais façon. en même temps je pense que voilà, je pense que les, les scientifiques se sont dit Bon on va vite faire regarder comment sa vie, mais ok euh, mmh. et il, il a intérié, il parle à personne Genre ils l'ont regardé <rire> 5 minutes, ils se sont dit bon il a croisé personne C'est donc qu'il est solitaire, tu vois je pense que c'est un, un peu ça. Mais heureusement, heureusement, ces dix dernières années, on a fait plein de découvertes. Euh, ça reste encore un animal où on ignore pas mal de choses. Par exemple, on ne sait pas euh, comment il se déplace. On sait, on, on sait qu'il vit dans l'eau, mais on ne sait pas trop pourquoi il va sur la terre ferme quand mm -hmm. il va sur la terre ferme. Euh, les 18 km dont je te parlais, est-ce que c'est des déplacements qui sont saisonniers Est-ce que ben, c'est juste un jour il a décidé de tout plaquer et de se barrer <rire> Il euh, y a une autre question aussi. Tu parlais effectivement des lacs de montagne qui sont, assez ah, mm -hmm. froid. Mais oui. Euh, on a constaté qu'il hibernait pas. Du coup, bah comment est-ce qu'il résiste euh, au milieu des, des, des lacs de montagne en haute, en haute
0: altitude pendant l'hiver Mais c'est un putain de solide en fait. Hein. Il, bah, est... Euh, il, est... il est vraiment ouais.
1: costaud. Hein. Mm -hmm. Bah ouais. Pour pour survivre à ça, c'est sûr. Euh, on connaît pas son degré de reproduction. On connaît pas comment il élève ses jeunes. On connaît pas les impacts des activités humaines sur sa vie. Enfin voilà, il y a encore. De... Qu'est-ce qu'on connaît de qu a lui au final? Citizen, c'est si ce cette... une
0: petite daube au néant. <rire> Exactement,
1: quelle... cette, my... cette mystérieuse petite daube. Euh... <rire> <rire> euh, bon après. Pour répondre à une partie de ces questions, on peut s'appuyer sur le Desmont de Russie, qui est mm -hmm. l'autre branche du Desmont. En fait, il y en a que deux Il y a ouais. le Desmont des Pyrénées et
0: de Russie. Mais s'il si faut, il y en a partout. C'est juste qu'on n'a pas assez bien cherché. Hein.
1: Peut-être, peut-être aussi. Bon, pour le moment, bon. D'ailleurs, c'est comme toi avec tes écureuils. Hein. Je n'ai pas trop compris la différence entre le Desmont de Russie <rire> et le décement des de Pyrénées, à part qu'ils vivent au même endroit. Mais sinon, euh, bon, voilà. Euh, tu parlais de sa fourrure aussi. Bah, justement, le Desmont de Russie, il a longtemps été chassé pour sa fourrure et son muscle. Mm. Donc, du coup, on sait qu'il en reste plus que 1500 individus en, en Europe de l'Est, globalement, là où il vit. Mm -hmm. euh, dans les Pyrénées, bah, c'est pas trop. Euh, donc, là, on va parler d'un truc un peu déprimant, évidemment. Mm -hmm. euh, on a constaté qu'il y avait une régression de plus de 50% de l'aire de répartition du décement en Pyrénées au cours des 30 dernières années. Ouais. Donc, euh, bah, en gros, comme le décement il vit dans les lacs des hautes montagnes ou dans les ruisseaux et, et les rivières. Euh, bah, les causes de cette régression, c'est souvent les mêmes. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller en Amérique du Sud ou en Asie pour euh, voir qu'en France aussi, on fait de la merde. Ouais,
0: clairement. Les,
1: les causes, bah, c'est la pollution des eaux. Ouais,
0: qui et détruisent et, donc les larves dont ils se nourrissent. Exactement.
1: Mais il y a aussi la construction de barrages qui, ah. euh, du coup, qui modifient le débit de l'eau et aussi sa température. Parce qu'en gros, voilà, le principe d'un barrage, c'est on arrête l'eau. Euh, et on la stocke euh, jusqu'à ce qu'on en ait besoin et là hop quand on en a besoin on ouvre les vannes et on déverse des, des hectolitres des hectolitres d'eau de, ouais. du coup ça modifie bah du coup la, la température de l'eau est modifiée mais aussi le niveau de l'eau parce qu'il ouais. monte d'un seul coup ouais. d'ailleurs si vous vous baignez dans des lacs de montagne parfois vous pouvez voir euh, ou dans des rivières vous pouvez voir euh, ne vous baignez pas ici euh, risque d'ouverture de barrage mmh, parce mmh, que bah mmh. parfois le barrage s'ouvre et du coup l'eau monte de plusieurs mètres et vous pouvez périr noyé <rire> euh, bah là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que comme il vit hein, pas mal dans, les, euh, dans des terriers qui sont sur les bords de l'eau, euh, bah parfois quand euh, la, le niveau de l'eau monte, bah, le terrier se retrouve inondé et bah, le décement, il crève.
0: Et oui, il crève ça.
1: au café, voilà.
0: Oh, merde, putain, c'est triste destin. Et ouais,
1: triste destin, triste demeure. Triste façade, triste décement. Il <rire> euh, y a aussi des problèmes avec des prédateurs comme les chats ou les loutres. Qui, et, qui, oui. qui, oui, voilà, hein. et il y a aussi des problèmes de consanguinité euh, ah. pour les populations qui vivent dans les lacs de montagne ben les lacs de montagne ils sont morcelés et éloignés les uns des autres donc les populations c'est pareil mm. et ben du coup les populations d'un lac euh, ben, les gens les décementquènes entre eux pendant ouais. des générations sans bouger d'endroit et ça fait des petits décements
0: des biens, ouais, ça donc, fait des petits voilà. Henri IV ben oui <rire> et ben, ouais, ça. <rire> et euh, ben, oui Ouais, euh... mais en même temps, la vie est dure pour le décement. Enfin, J'imagine que... Enfin, S'ils sont dans des lacs, clairement, ils sont en population isolée, ils vont pas remonter mm. des cours d'eau non plus complètement fous. Mais du coup, je me
1: suis posé la question, ça doit être pareil pour tous les animaux qui sont dans ces lacs-là, en fait, parce que... S'ils
0: sont pas assez nombreux, peut-être. Bah, hein. ouais. Si déjà, la population est faible, euh, mm. mais que bon, s'il y a genre sept décements qui cannent entre eux mm. sur tout un lac, oui, je m'étonne qu'au bout d'un moment, mm. la veine vient à se tarir. Mais... Bah, ouais,
1: ça. mais du coup, je me dis, genre, pour les poissons, les gros oui, ça doit être la même chose, je sais pas.
0: Je... C'est possible. Ah, donc euh, bah, écoute, je vais plus voir les lacs de montagne, pas. Oui. Maintenant, je vais voir des petits bouillons à consanguinité. <rire> c'est super, <rire> c'est ça. Euh,
1: bon, après, du côté des bonnes nouvelles, on a quand même un programme qui a été mis en place depuis environ 20 ans. Pour connaître un peu mieux les décements Donc, merci ah. les scientifiques. Bien euh, ça s'appelle LIFE plus décembre. LIFE, c'est un acronyme qui veut dire l'instrument financier pour l'environnement et c'est mis en place par la Commission européenne. Mm. Euh, bon, en gros, voilà, c'est euh, l'Europe, la Commission européenne qui finance des projets en faveur de conservation d'espèces et d'habitats en Europe. Et donc, ça s'appelle LIFE et euh, voilà, c'est l'Europe qui jette des sous sur des scientifiques mmh. pour dire, allez, étudiez les, 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 bestioles. Les bestioles, ouais, c'est bien. <rire> donc là il y a eu un live spécial Desmond qui a permis ouais. de financer pendant 20 ans des actions de recherche et pour mieux comprendre la bestiole euh, bon, ça a fini en 2019, mais si j'ai bien compris, on peut se réjouir parce qu'il y a un nouveau plan d'action qui en faveur du décement des Pyrénées qui est en train de se finaliser. Donc, euh, mm -hmm. on croise les doigts. Du coup, face à la, à la au constat de cette disparition du décement Life plus Désement a proposé des solutions concrètes pour euh, bah, un peu sauvegarder euh, tout, tout, toutes les maisons, de notre petit ramoche.
0: Est-ce que ça parle de arrêter de d'inonder et d'ouvrir les, les barrages comme des comme des sagouins bah, écoute, euh, a priori
1: non, mais en mm. même temps, je vois pas trop comment ils pourraient faire ça, parce que bon, ouais. ben, un principe d'un barrage, bah ben, ben, voilà quoi. C'est ouais, de... qu'au bout d'un
0: moment, il faut finir par l'ouvrir. Et,
1: et ouais, donc euh, donc il n'y a pas ça. Par contre, il y a plutôt des idées pour connecter des bassins versants entre eux, mm -hmm. pour euh, voilà connecter les, les, les lacs entre eux pour un peu euh, mettre un peu de nouveauté dans ces dans, dans ces populations. <rire> un petit peu de sang en eau, un neuf, petit peu de sang en, neuf. en neuf. Euh, bon, évidemment, améliorer la qualité de l'eau, quoi, en évitant que les usines déversent des trucs dedans.
2: Mmh.
1: Euh, ils ont aussi permis que le statut de conservation du décement passe de l'état de vulnérable à en danger donc, ouais. euh, voilà, sort de qui... spider un peu tout ça. <coughs> voilà, et du coup, grâce à eux, en fait, le descent est aujourd'hui une espèce protégée. Donc, donc, si vous faites des petites rando là dans les Pyrénées, mmh. euh, si vous croisez un décement bah bon, déjà, soyez pas une mauvaise personne, évitez d'essayer de le tuer ou de le capturer.
0: Hein. <rire> oui, alors en plus, <rire> déjà, bon, faudrait vraiment que vous soyez des sacrés survivalistes parce que va essayer d'attraper un ouais. truc type musaraigne. C'est bon, clair, voilà.
1: Bah, surtout que, ouais, quand tu croises un descent, généralement, tu vois juste un petit truc noir qui saute dans l'eau et qui mmh. se Mmh. Euh, qui se barre en nageant donc euh... <rire> mais tu te dis qu'est-ce que c'est que cette petite <rire> et ça. et tu continues ta marche <rire> et tu
0: continues ton <rire> en essayant de ne
1: pas t'essouffler euh, après si vous voyez par exemple un cadavre de décement maintenant que vous ah. avez bien vu à quoi ça ressemble euh, surtout ne le touchez pas mmh. euh, en tant qu'espèce protégée euh, ça aussi sachez-le même en, en, à l'état de cadavre vous n'avez pas le droit de le toucher ah. Euh, par contre, vous pouvez appeler le numéro de la fine équipe de Life Plus Dessement que vous pouvez trouver en ligne, qui sera se un plaisir de venir récupérer le cadavre pour comprendre de quoi la bestiole est morte. Donc vous allez mais pouvoir en... encore un science. numéro
0: vert, il doit avoir un coup de fil <rire> le... tous les quatre ans. Mais qui pense à faire ça sans déconner Je serais vraiment curieuse d'avoir les... les chiffres mine de rien.
1: Ouais, ouais non, c'est sûr, mais après ils, ont... ils sont assez bons en communication quand même parce qu'ils ont mis ah. en ligne un site internet Life Plus Dessement. Il ouais, ouais. euh, y a des vidéos de présentation, il euh, y a on peut voir une partie de l'équipe. Ils ont tous l'air très sympas, d'ailleurs. Bah, écoute,
0: euh, mais et que grand bien leur fasse écouter. En tout cas, si vous écoutez ce podcast maintenant, vous le savez.
1: Oui, tout à fait. Et même, de manière générale, si vous baladez et que vous voyez un décement, euh, vous pouvez indiquer euh, où est-ce que vous avez vu euh, le décement sur une, un module cartographique qui est justement sur le site. De, de ces scientifiques donc euh, le site c'est quoi c'est oui c'est desment-live.fr mmh. euh, donc voilà si vous envoyez un vous pouvez l'indiquer sur la carte donc ça c'est pas mal vous pouvez aussi contribuer à la science
0: merci l'argent de l'Europe <rire> c'est clair c'est
1: clair merci l'Europe euh... Je vais terminer ce magnifique description du décement en parlant d'une vidéo qui m'a fait hurler de rire. Enfin Qui est une vidéo sur le décement du Parc National des Pyrénées. Et cette vidéo, je pense qu'elle date des années 70 à peu près. Euh, tu sais, c'est genre une vieille vidéo euh, <rire> d'animalière quoi. Ok. Mais bon... Euh... Bon, clairement, on présente le décement mais on, on, bah, clairement, le mec qui a fait ça s'est dit, c'est une petite daube que je présente, donc on va faire un, un documentaire de quatre minutes avec une, une musique, mais, mais incroyable, un, un, un mélange de mandoline et de pipeau. Ah oh, oui, euh, bah,
0: là, déjà, quand on m'en a parlé, j'imaginais la musique Erta dessus. Exactement,
1: c'est exactement ça, avec des bruits de, bruit, des, des, des bruitages limite faits à la bouche.
0: Superbe. Ah, certain, très certainement par un monsieur euh, à moustache qui ressemblait à Jean-Pierre. Ah, bah, ah, mais c'est sûr,
1: mais c'est sûr. Et ce qui est trop drôle, c'est que si on, on en croit les commentaire YouTube, ça a l'air d'être la Madeleine de Proust de plein ah d'adultes qui ont vu cette, cette vidéo en classe de neige. Quand ils Incroyable. Mais c'est trop drôle. C'est trop drôle. Et il y a même des, des reportages animaliers, donc modernes, qui sont sortis il n'y a pas longtemps, sur le décement qui mm. ont repris la musique, cette musique ah ouais. à la mandoline, en clin d'œil euh, <rire> à cette, à cette vidéo-là. Je pense que Putain. cette vidéo a marqué des générations d'Ariégeois. Euh, ah, merci, merci Jean-Michel, réalisateur. C'est clair franchement c'est super drôle euh, voilà c'était pour le petit décement des Pyrénées et ah. pour la pause musicale j'ai fait exactement comme toi parce que évidemment il euh, n'y a aucune musique qui s'appelle le décement
0: ah, tain, je suis très <rire> déçue que tu nous mettes pas la musique Arta mais bon, que franchement j'ai hésité
1: j'ai hésité, mais c'était un peu court et c'était un peu insupportable aussi. <rire> très bien donc pour Merci vos pour oreilles, oreilles, exactement pour vos oreilles, j'ai préféré mettre un peu de Maxime Le Forestier qui ah. chante du Georges Brassens avec tant qu'il y a des Pyrénées.
2: Frapper le gros Mussolini, même avec un macaroni, le Romain qui jouait à ça se voyait privé de pizza. Après le frente popula, l'hidalgo non capitula, qui s'avisait de dire mourait au son des castagnettes, chez Conspu et Franco, la fleur à la guitare, durant pas mal d'années, durant pas mal d'années. Faut dire qu'entre nous deux simples petits détails, il y avait les Pyrénées, il y avait les Pyrénées. Qui crachait sur la croix gammée Dans une mine était sommée De descendre, extraire du sel Pour assaisonner les bretzels Avant que son jour ne décline Qui s'élevait contre Staline Filait Manu Militari Au sport d'hiver en Sibérie J'ai conspu et franco La fleur à la guitare Durant pas mal d'années Durant pas mal d'années dire entre nous deux simples petits détails il y avait les Pyrénées, il y avait les Pyrénées aux quatre coins du monde encore qui se lève et clip pas d'accord en un tour de main se fait couper le sifflet tendre le coup dans mon village, on peut à l'heure, qu'il est sans risque de malheur, brandir son drapeau, quel qu'il soit, mais jusque à quand qu'il ossa j'ai conspué Franco, la fleur à la guitare, durant pas mal d'années, durant pas mal d'années. Faut dire qu'entre nous deux simples petits détails, il y avait les Pyrénées, il y avait les Pyrénées. S'engager par le mot, trois couplets, un refrain, par le pied du micro, par le biais du micro. Ça se fait sur une jambe et ça n'engage à rien, et peut rapporter gros, et peut rapporter gros.
0: Merci Maxime. Ouais. Euh, c'est cette superbe balade dont on ne se lasse pas. Oui, et merci Georges Brassens parce que
1: c'est à la base une chanson de Georges Brassens. Mais, euh, je savais euh, qu'il y avait je... des
0: bails de mecs à moustache. Hein, forcément, <rire> hein, tu commences à parler de Pyrénées. Beaucoup Jean de moustaches dans les Pyrénées. Ouais, de manière générale. Oui. Et oui, oui. <rire> c'est du joli. Et euh,
1: pour la Rocco tu voulais faire une reco en particulier
0: peut-être Allez, je fais une petite, reco, euh, allez. Euh, une petite reco pour vos yeux après, ah euh, après qu'on se soit occupé de vos oreilles. Euh, ouais. euh, je vais vous parler aujourd'hui, vu que c'est bientôt... On va rester en Occitanie hein, on va être un peu, un peu chaud Ah, très bien. Euh, les 29 et 30 janvier, euh, normalement, 2022, 2022, 2022, tout à fait, oui. sous réserve qu'il n'y ait pas de... Enfin, il y aura euh. sûrement des jauges. Doit se tenir le Festival Jeunesse de saint orens de Gamville, un festival du livre jeunesse avec de nombreux illustrateurs et illustratrices.
2: Mm
1: -hmm. euh,
0: donc, un événement assez sympathique. Donc, vous y allez, vous y allez pas, vous faites bien comme vous voulez, mais moi, <rire> ce que je veux vous dire, c'est de vous intéresser au travail d'une illustratrice que j'apprécie particulièrement et qui s'appelle Isabelle Simler, et euh, qui a justement une... Euh, une certaine passion pour le, le vivant, euh, en particulier les animaux, mais également, euh, également les végétaux. Mmh. Et qui a un trait que j'aime beaucoup. Elle a fait tout un tas d'albums euh, très doux euh, et d'autres plus documentaires qui sont très intéressants, dont et un en particulier. Pardon, comment tu l'écris S-I-M-L-E-R, <coughs> I -I Isabelle Simler. Et euh, elle a sorti cette année un super documentaire euh, qui s'appelle « Royaume minuscule » sur les, les insectes sociaux, les termites, les fourmis, Ah et qui ah, est génial. vraiment super, très bien illustré. Donc euh, voilà, après, moi, je, je suis très sensible à son dessin, donc je le trouve forcément mmh, très beau. Ouais, c'est magnifique, c'est hyper
1: coloré, ouais. euh, c'est superbe.
0: C'est hyper coloré, euh, elle a une, une technique en fait où elle utilise vraiment, enfin euh, le, le remplissage en termes de couleurs se fait avec du trait, il euh, mmh, y a beaucoup oui. de filaires, de beaucoup de jeux autour du filaire, c'est très joli. Et si vous cherchez euh, des beaux albums à offrir à des enfants ou à des non-enfants, je mmh. vous invite à découvrir son travail parce que c'est très très chouette. Ben,
1: c'est magnifique effectivement et <rire> j'ai un, un peu hâte qu'elle dessine un jour euh, nos petits animaux à nous ce sera magnifique.
0: Ce sera absolument quoi. Je suis censée normalement je devrais la rencontrer euh, ah, yes. sous peu parce qu'on organise une une rencontre enfin une, une vente avec elle normalement. Ah. Peut-être que j'aurai l'occasion de la rencontrer et si ah, je peux ouais. gratter un petit truc pour le bétiseur. Je sais jamais. Yes, yeah, ouais.
1: Je... <rire> ouais de, donc, de, voilà. de, et demande-lui pourquoi elle s'intéresse aux animaux aussi autant parce que c'est vrai que c'est ces ouais. bouquin, bouquins ont vraiment l'air d'être
0: euh, des bouquins animaliers quoi. Ouais, c'est très c'est forme de naturalisme en fait elle fait pas mal de... alors elle fait quelques histoires de, de fiction mais de manière, de manière générale il y a toujours des, des, personnages, des personnages animaliers dans, dans ces histoires mmh. après elle se concentre vraiment des fois dessus, elle a fait des titres comme Nom d'oiseau où justement on, on va découvrir... Les... Bah, en plus elle mélange l'étymologie et les animaux, autant te dire que je suis elle était pour moi et également l'album Do Rever aux éditions courtes et longues que je trouve absolument superbe, qui mmh, est très jolie pour endormir aux petites têtes boulons de Bruine et Rousse.
1: Et effectivement, elle a tout un dessin à base de traits et c'est très, euh, très filaire, euh, comme tu disais. Mmh. Ça, ça correspond bien par exemple aux poulpes où, où tout est très ouais.
0: gracieux et très. Euh... Oui, et puis pour faire du, du poil ou de la plume, ouais. ça marche très bien. Ouais, et étonnamment, bien. Euh, le, le royaume minuscule qu'elle a sorti cette année bah, fonctionne également très bien avec son type de dessin. Et euh, c'est un, un super un super documentaire c'est un très beau format en plus il y a des rabats des petites choses à soulever mmh, donc euh, c'est hyper interactif c'est cool. euh, un, un très bel objet donc peut-être que je m'en me, servirais pour faire un bestiaire, qui sait
1: ah bah ouais c'est sûr et c'est un, un, une super idée pour vos yeux et de voilà de manière générale pour euh... Je ne sais pas où je vais avec cette phrase, <rire> mais c'est une super idée.
0: <rire> eh bien, écoute, je, je, je te regardais partir au loin, mm -hmm. tu commençais ah à être ouais. un, un ah petit ouais, point tu, à l'horizon. Tu, tu m'as vu diverger, tu n'as pas mais essayé de me en fait. rattraper, je comprends. Oh, jamais. <rire> J'aime te voir partir dans, dans, tes,
1: dans tes petits délires. Euh, moi, je vais plutôt euh, vous parler de choses pour vos oreilles et, ah. pour, euh, et pour vos points, peut-être, qui sait. Mmh. Euh, je voulais vous parler du podcast Combat. Ah. C'est un podcast qui est très informatique et qui est présenté par euh, un monsieur qui s'appelle Marc Mortelmans, je ne sais pas comment on le prononce, on va dire que c'est comme ça que ça
0: se prononce. Ça ira très bien. Euh,
1: que tu connais, connais d'ailleurs parce qu'il fait partie de l'équipe d'un autre podcast animalier qui s'appelle Baleine sous Gravillon.
0: Ah oui, tout à fait, qu'on apprécie énormément. Et
1: tout à fait qu'on apprécie beaucoup. Euh, là, Combat, c'est aussi un podcast animalier, mais spécifique dans la lutte euh, pro-animal. En fait, c'est un podcast qui donne la parole à des militants et à des militantes qui se battent euh, tous les jours pour défendre une cause animalière. Très bien Donc, ah. on, on a des épisodes avec un militant anti-corrida, on a un responsable d'association qui, de, qui parle des delphinariums, Combat, tu l'écris au pluriel. Au, au, au pluriel, ouais. Ok. Euh, on a un militant d'une asos euh, qui lutte contre la chasse à cours. Enfin euh, voilà. Ok. On, 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 on c'est très intéressant parce que bah, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur euh, bah, les conditions dont certains animaux sont encore traités aujourd'hui. Mm -hmm. euh, par exemple la chasse à cours, je ne savais pas que ça avait, ça avait encore lieu aujourd'hui et que c'était oui. surtout le dernier pays. L'Angleterre, qui... euh, ouais, ouais. c'est pas l'Angleterre, ils ont arrêté Non, 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 non c'est la France, le mais dernier pays, et l'Angleterre, ils ont arrêté, bon, après, ils ont arrêté théoriquement, maintenant, mmh. en Angleterre, ils ont le droit de, le, de pratiquer la chasse, enfin, la vénerie c'est comme ça qu'on ça s'appelle, ouais, ouais. euh, mais uniquement avec un faux leurre de renard. Okay. Donc en fait les mecs euh, mettent leur redingote du 18e, partent ouais, avec leur ouais. corps et tout mais euh, mais euh, pour chasser un faux leur de renard alors spoiler oh, okay. on, ça on l'apprend d'ailleurs dans le dans le dans le podcast euh, spoiler ils en profitent quand même pour chasser le renard hein, tant qu'à faire mmh. mais euh, mais voilà l'excuse officielle c'est non c'est pas vrai on chasse des faux renards
0: non 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 non, non et, la, et la
1: France c'est le euh, ça a été interdit <rire> en Belgique la chasse à cour et la France c'est le dernier pays qui l'autorise officiellement quoi mais et, quel... Mais... Quelle, quelle
0: indignité! Quelle... De... Exactement, monsieur <rire> Al-Kabash!
1: <rire> 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 mais non, mais c'est fou parce que tu te retrouves, tu as des habitants des lieux où il y a encore la chasse à cour qui se retrouvent, par exemple, à être coincés en voiture qui doivent aller quelque part, qui se trouvent avec euh, 50 pecnos en. En En redingote, c'est en. Et, et sur des chevaux qui se qui se font fouetter euh, par euh, par ces mecs là en hein, se faisant traiter de manants parce que euh, parce qu'ils bloquent <rire> le passage quoi non mais je te jure ah, c'est incroyable, c est, c est incroyable. Euh, donc combat c'est des épisodes qui durent une quinzaine de minutes sur un sujet euh, bah voilà euh... En lien avec la cause animale. La cause animale ça, généralement, il y a quatre épisodes de 15 minutes, donc du coup, on prend bien le temps, quand même, d'expliquer de, les tenants et les, et les aboutissants, et puis ça fait faire une pause, voilà, si ça ne dure mm -hmm. que 15 minutes, donc c'est assez, assez court. Euh, franchement, ça fait du bien d'entendre un podcast avec des amateurs d'animaux un peu engagés et politisés. Ça change des documentaires animaliers bêtifiants et, mm. et de... Je sais pas, deux copines débiles qui font des blagues dessus. Tout à
0: fait. <rire> bon, bah, de toute façon, c'est bon. Dans trois mois, on est spéciste et on en parle plus. Hein. C'est clair.
1: <rire> dans trois mois, on pose des bombes dans des, je sais pas quoi, dans, dans des abattoirs, dans des abattoirs ou dans des delphinariums. Et, <rire> et,
0: puis, et puis voilà, c'est bon, c'est rendu. T'as d'ailleurs, je vais, je vais, euh, je vais empêcher mon chat de chasser des petits oiseaux parce que ça aussi, c'est trop spéciste.
1: Ah oh, oui. <rire> <rire> bon, sur ton balcon, ça devrait aller quand même.
0: <rire> ah bah écoute, euh, non, ça va. Il se lance pas trop parce que bon, c'est le 13e mais ici il pouvait, hein, il irait.
1: Sacré douille. Ah, sacré douille. Excuse-moi, tu as, tu as bugué chez moi, du coup, je n'ai pas très bien entendu ta phrase, mais sacré, sacré douille rien. en général.
0: Oui, <rire> voilà, ça marche toujours très bien.
1: Eh <rire> euh, bien, ma chère Lucille, je crois qu'on a fini.
0: Mais je pense que nous avons fait le, le tour de la question, avons Cécile. Le tour de nos petites
1: questions poilues et mais bien oui. les moches. Mais oui, et du <rire> Et dufteuse. Quel, épi <rire> quel épisode confie aujourd'hui Oui, c'est l'épisode de l'hiver. Hein, l'épisode de la douceur. C'est l'épisode où on se roule dans des bestioles de poilus.
0: Mais oui, voilà. <rire> On était cosy, on était bien au chaud et on espère que vous aussi. Et
1: oui, il ne me reste plus qu'à vous dire que Le, le Bestiaire, c'est un podcast bah, du Calibon Ball. Hein vous, vous, vous pouvez tout à fait venir discuter avec nous sur le Discord, sur Twitter, rebase, le euh, sur Facebook aussi et sur Insta. Euh, même si j'avais complètement oublié la publication Instagram de notre dernier épisode, mais ça n'arrive rien ah. Non Écoutez les derniers podcasts du Calvin Ball aussi, comme par exemple le Calvin Ball.
2: Hein.
1: Ah, tout, tout simplement, simplement. c'est le podcast original présenté par Zali, dont les thèmes sont tirés au sort aléatoirement. Et bah clairement, c'est un bordel sans nom, hein, ce podcast. Euh, le dernier sorti, par exemple, c'est une, time, une timeline alternative où Zali n'est plus présentateur. Et du coup, c'est présenté par d'autres personnes du Calvin Ball. Et dans un même épisode, il parle, alors je l'ai noté, euh, <rire> il parle de maman dans les films, dans les œuvres de fiction, il, il classe les mêmes. il parle de pâtisserie bretonne, il parle de films primés à Cannes, il regarde des animés sortis la même année de naissance qu'un des chroniqueurs, ouais, euh, ouais, ouais. il parle de vidéos de souffleurs de verre, enfin voilà, c'est n'importe quoi. Mon cerveau a exposé. Exactement, c'est le, ce <rire> le but, ça tombe bien <rire> C'est aléatoire, ça fait exploser des cerveaux, c'est foutraque. Mais on rigole bien, on, on s'amuse bien et surtout on apprend toujours des choses. Bon, c'est pas toujours des choses très intelligentes, mais on apprend des choses. Et ça, je envie de dire, c'est le plus important. La
0: nouveauté, ça fait du bien, vos synapses.
1: Et eh bien voilà, c'est la fin de l'épisode. Donc, ma chère Lucille, faire. il ne me reste plus, si ma connexion internet est d'accord avec ça, pour te dire que. Te, il ne reste. <rire> il ne
0: reste plus qu'à te dire merci. Merci à toi, Cécile. C'était un épisode merveilleux. C'est toujours oui. un plaisir de t'avoir comme co-hôtesse. Oui, c'est toujours
1: trop bien de faire des épisodes ensemble. Et euh, on va clairement continuer pour 2022.
0: Merci, Cécile. Merci, Lucille. Et, et puis, bien, à la prochaine. À la prochaine. Bye. Bah, Bye
2: Eh bah c'est bien
1: Ok euh, Il faut que je le regarde à un moment Quand tu me diras non non,
0: non ça va c'était un truc lambda J'ai tapé prout dans Google <rire> Et je t'ai envoyé la, pre... <rire> la première vidéo Qui est le plus gros prout du monde D'ailleurs je vais m'empresser oh bah, de la regarder je clairement euh, voilà. la regarder. Écoute on peut la regarder en duo C'est donc un hippopotame C'est très mal filmé Je pense que ça va être un peu nul Je pense qu'il qu est en train de prouter Pas... Ah, on adore ça. Ah, écoute, oui, c'est, effectivement.
1: Mais là, c'est plus qu'un prout, un... oh là, là, C'est c'est oh ouais, ah, balayette. C'est une
0: douche balayette.
1: <rire> I'm coming out. Je m'attendais un peu à ça. Je, je, les, les hippopotames sont assez connus, notamment sur Internet, pour faire des cacas... Des cacas... Euh, des
0: hélico-cacas. Euh, des hélicacas. Des hélicacous. <rire> <élicacas. Des> <rire> oh putain, j'ai fait un jeu de mots. T'as fait je un,
2: un, jeu bon, un jeu de mots. Je suis en ah C'est <rire>
0: Eh bah ben, c'est bon, bien. Ben, voilà. Oh. Je... Très
1: bien pour commencer un, un épisode, un caca d'hippopotame. I'm
0: coming out. Et euh, je te propose d'enchaîner. Je t'entends plus, Cécile, tout va bien ah. ah, 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 Cécile, je t'entends plus. T'étais partie, revenue
1: Ouais, ouais j'ai ouais. décidé que j'en avais marre, je me suis cassée. <rire> non, bah, clairement, ma connexion m'a chié dans la bouche, hein, donc euh, ah, voilà, je suis T'en étais retour. où, du coup Je sais plus, je disais de la merde. <rire> ouais, bah, super <rire> Bon, bah vas-y, enchaîne Na 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 na, na. Baby <rire> Ah ouais, là, là vraiment, ça capille le tracteur. Oh, Alors
0: là, c est... C est... C est... C est... On est sur du jet ski, euh, jet ski capillaire. Quoi.
1: Ah, c'est clair. Je suis étonnée que t'aies encore des machines. <rire> Je
2: suis
1: chaude. <rire> na na. na, 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 na. Exactement, soutenez la presse, oui, la oui. presse papier, la presse locale, la presse euh, que vous pouvez soutenir. le presse purée, euh, tout ça, tac, quoi. Tac, 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 attends, faut que je retourne à là où j'en étais. Euh, oui, oui euh, à la base, on ne si connaît si. pas très bien, en fait, c'est un animal oui, tu, tu qui a abandonné. toujours été là, mais qui a été découvert en 1811, je plus. donc il n'y a plus même là. pas si longtemps. Je suis Ah, seule. putain, je t'entends plus. Si mais je, je t'entends est... plus, ça pue du cul.
2: Je me sens si seule. Mais je sais que tu vas revenir, alors je parle seule. Elle reboot sa box. Eh bah ben, c'est bien. Vous êtes revenue
0: Je suis revenue. J'ai parlé seule, en oh. attendant.
1: Ah ouais <rire> moi aussi j'ai parlé un peu seul en fait effectivement je me suis doutée que quelque chose n'allait pas quand je t'ai plus entendu parler mais je me suis dit mais <rire> il ne parle Elle plus
0: il y a un problème
1: <rire> bah bon, du coup je sais plus quand
0: ça s'est arrêté euh, alors moi je m'en étais arrêtée à, euh, la, la presse soutenait la presse et j'ai fait une très bonne blague sur euh, le presse purée et t'as pas relevé <rire> voilà c'est tout <rire> j'espère qu'on arrivera à la caser celle-là coming out na, 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 na.
2: Toujours au bord ou dans l'eau, jusqu'à 2000 mètres d'altitude, le décement est très bien adapté à la vie aquatique.